0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: President Robert Mugabe i Zimbabwe er rimelig begeistret for Xi Jinping, president i Kina.
2: Vi give him en round of applause. A round of applause. Here is the man.
1: Zimbabwe innfører nå kinesiske Yuan som gangbar myntenhet i det sør-østafrikanske innlandet, flere tusen mil unna Beijing. Noen kaller Zimbabwe for Kinas første koloni i Afrika. I Zimbabwe i Afrika er det kinesere på alle byggeplasser. Hotellene er eh, fylt av forretningsfolk fra Beijing, og nå til og med kinesiske pengar skal også kunne brukes i butiken. Helge Rønning, du forsker på kinesisk innflytelse ved Christian Mikkelsen-instituttet, eh, har hatt eh, samarbeidsprosjekter med afrikanske universiteter, og har bodd flere år eh, i Zimbabwe's hovedstad Harare. Velkommen til Eko. Takk, takk. Vi kan, vi kan vente litt igjen med de kinesiske, kinesiske sedlene og vad det betyr, men kan vi bare se for oss gaten i Harara? Altså, for dem som ikke har vært der, hvordan merker man kinesernes tilstedeværelse? Det går
3: kineser rundt i gatene, og det finns en del kinesiske småbutikker, det finnes kinesiske restauranter, men det har det for så vidt gjort ganske, ganske lenge. Det viktigste til stedeværelsen av kinesere i Zimbabwe ser man ikke så mye i Harare-odstaden. Det ser man utenfor Harare, det ser man på en del byggeplasser, og man ser det delvis i landbruket, hvor en del av de tidligere hvite farmene nå er overtatt av kinesiske forpakter eller kinesisk interesse.
1: Jeg skal ikke tillegge deg argumentet, men hvorfor blir det i Zimbabwe stadig gjentatt at de er i ferd med å bli en kinesisk koloni? Det
3: synes jeg er en overdrivelse. Det er fordi det er betydlig kinesisk innflytelse der økonomisk. De har jo i tillegg til at Yuan sammen med mange andre valuter har blitt gangbar valuta i Zimbabwe så har de betydlig interesser der. De har ettergitt et stort lån til, som de har i Zimbabwe. Det handler om 40 miljarder
1: dollar? Det gjør det.
3: Det er ikke enestående for Zimbabwe. Det har kineserne også gjort i en god del andre land og gitt et stort lån.
1: Dette var et byttehandel mot innføringen av denne myntjenheten? Ja,
3: det var også i forhold til nye investeringer fra kinesisk side og nye konsersjoner som kineserne fikk. Så det er ett litt mer sammensatt bilde. Det som er viktig i denne sammenhengen er det at på grunn av at Zimbabwe har hatt en veldig dårlig økonomi, og på grunn av at de ikke lenger får lån gjennom de internasjonale låneinstitusjonene som Pengefondet og Verdensbanken, så har den Zimbabwe-ske regjeringen vendt seg østover. De har fulgt en såkalt look east, se østover politikk, og det er en väldigt viktig del av den Zimbabweiske regjerings Zimbabweiske regimets politikk og det, derfor så kan man si at det, det er mange som da har påstått at Zimbabwe er i ferd med bli en kinesisk koloni men jeg oppfatter ikke det som å være en riktig beskrivelse av situasjonen
1: Øh uh... La oss en kort historikk her, altså Zimbabwe's økonomi gikk virkelig ad undas, for å si det på den måten, i, for 16 år siden. Da kom det en voldsom hyperinflasjon, i verste tilfelle siden 2. verdenskrig, 516 trillioner procent. det er nesten vanskelig å si hva det betyr. Men pengene betydde ingenting, og de forsvant, de Zimbabwe'ske dollarne forsvant, det blir da innført i 2008 amerikanske dollar, botsvansk pula og sørafrikansk rand. Men litt mer oppsiktsvekkende kanske, så skal nå kinesiske settler in i landet. Vad betyr det? Jeg spurte professor Kalemone Mone i 10. etasje, altså økonomisk institutt på universitetet i Oslo.
0: I desember nå så ble det vedtatt at yuan skulle være et lovlig betalingsmiddel i Zimbabwee. Hva det helt betyr konkret, vet vi ikke. i hvert fall ikke i praksis. Men det betyr trolig at ingen kan nekte å ta imot Johan. I hvert fall kan ikke offentlige myndigheter nekte å ta imot Johan. Betale et eller annet til godehavene så har, et krav offentlig har uh, mot dig så betaler Johan, se hva
1: de sier. Men kriteriet for dette er jo at folk faktisk begynner å bruke det også på gata, at man betaler sin kinesiske frisør, som jeg vet er på gata i Zimbabwe, med, med, med kinesiske penger.
0: Det er kriteriet på at, at de får det til at det brukes i den daglige omsättningen det er helt riktig. Det betyr også at det må være lätt for kinesiske gjestarbeidere og investorer i Kina til å gjøre opp for seg ved hjelp av Yuan. Men vi har vi ikke sett så mye av det, så vi vet ikke om vi, det kommer til bli sånn i praksis, men de har lagt til rette for att det ska bli så sånn, og kineserne ønsker åpenbart at det ska være sånn
1: man kan reise fra Kina og altså bare ha med seg en bunke av egne penger og det, det virker jo som det blir litt enklere etslett for kinesiske selskaper.
0: Ja, det var vel noe sånt den ville innføre i Europa med euroen, at den skulle også gi en slags nasjonal selvfølelse for en, en sammenslått gruppe av land. Og noe sånt kan vel også Kina ønske at den liksom skal ha en, en mer psykologisk mekanisme som skal knytte landet også til, til Kina. Det er liksom noe kinesisk stabilt ved landet vi bruker til med deres pengar. Det kan det være, men jeg tror den viktigste grunnen er økonomisk, at de tjener på det økonomisk. De må ikke kjøpe seg dollar for å kunne betale for ting de skal skaffe seg, i, i, for eksempel i Zimbabwe. Og Zimbabwe, hvis de ska kjøpe ting fra, fra Kina, så er det, er, det viktig, er det viktig å skaffe seg shuan i, i forkant.
1: Hva får Zimbabwe ut av dette her?
0: Ja, altså de, de, det er nok et signal fra... Fra Zimbabwe sier det at de ønsker å sig eh, mot andre land. Det har jo lenge vært en konflikt mellom Zimbabwe på den ene siden og eh, en del europeiske land, særlig med England i spissen. Uh, så de ønsker vel å markere mer en avstand til Europa og USA, til västen generelt, kanskje, signalisere det. Men som sagt, forløpig så det amerikanske dollar som gjelder, så de har ikke lykkes så mye i å få til dette hvis de ønsker en mer orientering mot Kina. Jeg tror valutaen de bruker er underordnet transaksjonene de ønsker å foreta. Så det er jo de langsiktige transaksjonene med Kina, så hva Kina kan bidra med til Zimbabwe, og hva Zimbabwe vil ha fra Kina. Det er det som betyr noe på litt längre sikt, og de bruker dollar eller yuan i økonomien, det er ikke så avgjørende. Kina bygger ser det ut til institutioner som ligner på de institutioner som USA bygget i etterkrigstiden med eh, IMF, eh, verdensbanken har sine egne ordninger så kan eh, bidra til å stabilisere land i deres interessesfære for eksempel IMF det er jo en, en ordning internasjonale pengefondet det er en ordning som bidrar til når land går, vel, går veldig dårlig eller har har finansielle problemer, så kommer IMF med støttelån till de landene. Ofte så kommer det med vilkår att de må legge om politikken sin. Det var i hvert fall veldig dominerende tidligere. Nå gjør Kina nå det samme. De försöker å etablere ting som ligner på IMF, som er mer lokalt bestemt for særlig for de nabolandene i Asien, men også for afrikanske land. Og det er klart at dette har både økonomiske Implikationer og politiske effekter om for de landene som de der vi er med å hjelpe.
1: Vi er vant til at IMF stiller ganske konkrete krav noen ganger når de kommer med finansieringer lokalt. Hvordan er Kina på dette?
0: Altså det, det vet en jo ikke de, de, Det er så lite transparent det som Kina gjør, så en vet jo ikke helt hva avtaler de har med de landene de hjelper, men de sier de ikke har noen bindinger. Det tror ikke jeg ikke på. Jeg tror det er underforstått adferdsregler som skal gjelde for de landene som får hjelp og investeringar fra Kina, og det, slags, det vet i de landene som mottar dette at dette er et vilkår for at dette skal fortsette, og de kan få fordel av dette senere.
1: Det var det professor i økonomi, Kalle Mone, som sa for någon dager siden til meg. Helge Rønning, som forsker på kinesisk medieinflytelse i Afrika, altså ikke innen økonomi, men hva vet du om hvilke bindinger Kina legger ved når de finansierer store prosjekter, i byggeprosjekter for exempel i Afrika?
3: Bindingene ligger i første rekke i at de er økonomiske. Det er ikke bistand. Dette er direkte økonomiske investeringer. Det finansieres stort sett gjennom eksportimportbanken, den store kineske eksportimportbanken. Det er i form av lån, og lånene skal tilbakebetales. Så bare det å skulle tilbakebetale betydelige lån i forhold til store, store byggeprosjekter, slik sånn som Ringveien rundt Maputo i, i, i Mosambik, eller eh, den nye T-banen i Addis Abeba, den første T-banen i Afrika. Det er klart at dette be, er bindinger i sig selv. vad som ligger i det politisk, det er mer uklart, som Kalle Mone sier. Men, men det som er viktig i denne samlingen er jo det at som den kineske ambassadøren i Mosambik en gang sa, alle kan kjøre på de veiene vi bygger, men det betyr ikke at det også er til fordel for Kina å ha en god infrastruktur i Afrika, ikke minst i forhold til at de er veldig interessert i de råvarene som finnes i Afrika, og det er også grunnlaget for at de bygger jernbaner og veier.
1: Si deg gjør også Ulrike Bryn-Vetal, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Du forsker også på Kinas innflytelse, men mer utifra det Helge Rønning her snakker om, hva de får ut av det, altså et utviklingsperspektiv. Hei! Hei! <laughs> Når du besøker byggeplasser i Zimbabwe, nærmeste nabo i Øst-Mosambik, hva er du forsøker å finne ut av?
4: Um, først og fremst så ønsker jeg se på hvordan disse byggeprosjektene utspiller seg, og hva slags ringvirkning de får, og på hvilken måte de kommer lokalbefolkningen til gode. Hva gjør du da? Da har jeg sett på både arbeidsrelasjoner på byggeplassen, men også på, på mer forhandlingsmakt på politisk nivå. Som en del av så har jeg besøkt ulike byggeprosjek byggeprosjekter, altså på prosjektsites og byggeplasser, og snakket da først og fremst med mosambikiske arbeidere for å forstå hvordan de har det på arbeidsplassen, rett og slett. Men også med kinesiske teknikere, ingeniører og, og administration.
1: Men hvordan har mosambikiske arbeidere det på arbeidsplassen? Du har bygd en stor bro, vet jeg.
4: Ja, også den ringveien som Helge snakket om.
1: Uh, I hovedstaden Maputo?
4: I hovedstaden Maputo. Uh, de mosambikiske arbeiderne er generelt svært misfornøyde med arbeidsplassen sin. De oppfatter at de blir dårlig betalt. Det er dårlig arbeidsforhold. Uh, det er lav, uh, eller, altså lite sikkerhet rundt, uh, rundt stillingen deres. Og mange forteller med at de lærer mye mindre enn de hadde trodd. De uh, og noe som slår deg når man besøker disse arbeidsplassene er de veldig strenge skillene mellom mosambikerne og kineserne på arbeidsplassen. Um, disse prosjektsitesene er gjerne strengt bevokta, uh, inngjert av områder hvor kineserne bor. Når du sier
1: prosjektsite, så er det en byggeplass i mine øyne, ikke sant?
4: Ja, men det, altså en hvis man bygger en vei, så er jo byggeplassen mange steder. Ja, altså man... Men hvis man bygger hus, så er det gjerne rett i nærheten av der man bygger husene, så er det også prosjektsite for, for den kinesiske bedriften. Der bor da de, og har svært lite med Mosabik å gjøre i det hele tatt. De forlater i liten grad det område annet og jobbe rundt på, på disse veistrekkene eventuelt, eller på, på, ja.
1: Så de lager Chinatown inn på, inne på prosjektbyggeplassen?
4: Ja, men, eller altså, de, det er vel ikke akkurat en Chinatown, men det er en, en, på en måte en lukket, lukket tilværelse, hvor det eneste de gjør er å uh, spise, sove og jobbe. Men du og, har, ja. Ja, uh, og dette, den det veldig lukket, eller de lukkete samfunnene som disse byggeprosjektene drar med seg, har jo litt groben for rykter som at kineserne har straffanger som arbeider på byggeprosjekter i Afrika. Det er jo da bare et rykte og ikke, og ikke noe som man kan finne noe groben for.
1: Ja, for du sitter jo og spiser lunsj med disse mosambikiske arbeiderne. Hvordan forholder de seg til sine kinesiske sjefer?
4: De, dette bunner i... Altså de er, väldigt lite nöjda med sina sina kinesiska men det bunder i ting som både mangel på kommunikation och krasch i arbetskultur, flika jag ser det. Eh, kommunikationen är extremt svår när de flesta av de kineserna som jobbar på projekten ikke snackar verken engelsk eller portugisisk eller lokalspråk. Eh de moçambikiska arbetarna snackar sjelden något annat än lokalspråk och portugisisk det gör at eh kommunikationen mellan dem blir i form av en slags blandning av någon kinesiska, engelska, portugisiska ord ø, og kommer ut i form av ord där det bara är en sån enkel stavelse kom hit, gör det ø, peking ø, i tonefall som icke nödvändigt eh är eller alltså e, i tillägg så är de blir de sagt opp? Uten, uten at de får forklart hvorfor de miste jobben eh igjen, er det vanskelig med den kommunikasjonen. Hva har det gjort? Hvorfor får de ikke jobber? Var det sånn at de egentlig bare skulle jobbe i to måneder? Ehm, Hvis vi
1: hvis vi kan se litt nærmere på hvordan dette byggeprosjektene er med å utvikle Afrika et stort perspektiv, eller Mosambik, som du har sett på det. Men uh, Rønningen, du har forsket på kinesisk utbygging av digital TV i Afrika. Det er jo litt annet aspekt av infrastruktur. Hvorfor har du forsket på det?
3: Nei, fordi det prosjektet jeg leder dreier seg om, vi kaller det Kinas stemme i Afrika. Så det dreier seg om den kinesiske innflytelsen og utbyggingen av kommunikasjonsmidler. Ikke bare veier, men det er jo en sammenheng mellom kommunikasjon, rent fysisk og elektronisk kommunikasjon også. Og en av de tingene vi har sett på er da et stort kinesisk selskap som heter Star Times som har stått for utviklingen fra analog til digital kringkasting på tv-området i 12 afrikanske land hvor de har fått Kontrakten med regjeringene om å stå for denne overgangen, som skulle vært ferdig i 2015 over hele verden, det var bestemt av den internasjonale telekommunikasjonsunionen. Og der er det klart at hvis du får ansvaret for å stå for dette, de er også til stede med digital TV i 24 andre afrikanske land, hvor de da har billige tilbud på digital TV, og det betyr at de også da bestemmer hvordan stablingen på boksene som kommer med programmenyen er. Og det er klart at... Da... Deputere,
1: de, de bestemmer hva afrikanerne ser på TV? Ja, du
3: kan se si at sånn som RTV har Rikstv her i Norge, de har jo da... NRK1 øverst, ikke sant? Og så kommer de andre kanalene nedover. På de kanalene, de boksene til Star Times, så kommer den store internasjonale kinesiske kanalen CCTV veldig høyt opp, og CCTV har en stor satsning i i Afrika, de har et stort studio med over 100 ansatte i Nairobi, hvor de sender, lager halvannen time med program spesielt innredet på Afrika hver
1: eneste dag. Så er det Tom Radøy, du er NRKs Afrikas korrespondent. Du har også sett på tv
5: ja, og jeg er akkurat nå i Nairobi, står på taket av kontoret, og ser bort på bygningen til CCTV som Helge Rønning snakket om. Her preges mediebildet av vad kinesisk TV bestemmer at vi skal se på. Alle venteværelser, alle kaféer, ja, dit sender CCTV-programmene, selvfølgelig på engelsk, ikke på kinesisk, for dette er veldig, veldig rettet mot Afrika. For et halvt år siden så skulle man gå over, som Rønning sa, digitale løsninger som Kina sitter og kontrollerer og de nasjonale TV-stasjonene og mediehusene her i Nairobi i Kenya, de var meget skeptiske for de sa at vel, hvem er det da som kan skru av bryteren? Jo, det er de kinesiske interessene.
1: Vi skal bevege oss litt grann over mot storepolitikken. Her er Robert Mugabe skyllest av Kinas president Xi Jinping, da de møttes på et kinesisk-afrikansk
2: toppmøte for noen uker siden. Da jeg løp til Xi Jinping so mye, så so mange fasitter av assistanser, I'm sure you will agree with me that we give him a round of applause. A round of applause. Here is a man. Here is a man representing a country once called poor. A country which never was our colonizer. But there you are. He is doing to us what we expected those who colonized us yesterday to do. Let them, <clears throat> if they have ears to hear, let them hear. We will say he is a god-sent person. May God bless China and its people.
1: Så er det Tom Radøy, NRK:s Afrikas korrespondent, disse store ordene til Mugabe falt i forbindelse med Tina Afrika toppmøte i Johannesburgs i Sør-Afrika tidlig i desember. Ja, vad är det i försökt att få till på det mötet?
5: Nei, det var et, et samarbeidsmøte uh, mellom uh, Zimbabwe og, og Kina som har uh, for så vidt pågått lenge. Mugabe er jo for tiden en favoritt i Beijing. Fikk den uh, uh, ikke så veldig ettertraktede konfutser fredspris som Kina uh, etablerte da den norske fredsprisen gikk helt galt for, uh, for uh, midtens rike. som Mugabe er en slags lokalhelt. Men så dro jo da den kinesiske presidenten til Sør-Afrika der han fikk samlet uh, en god del av afrikanske statsledere. Der beroliget han statslederne med å si at selv om Kina nå opplever en viss nedgang, så skal ikke det gå ut over handelen og, og, og vandelen med Afrika. Snarere tvert imot, han lovet 60 miljarder dollar de neste årene i ikke bare investeringer, men i utbygginger og lån til afrikanske stater. Vi må huske på at den store kinesiske kapitalen ikke i Afrika det er bare 3% afrikanske investeringer som er kinesiske men det er en voldsom handel over halvparten av hva for eksempel et land som Sierra Leone eksporterer, går rett til Kina. Kina er Afrikas største handelspartner, langt større enn USA nå, som leder til til 2009. Så at det er Kina som hersker på handelen i Afrika, det bare markeres sterkere og sterkere for hver eneste dag som går, selv i disse nedgangstider, når Kina ikke vil betale så mye for råstoffene lenger. Og jeg sitter her med «The African Report», der det er et bilde av en, av en kinesisk drage som nyser, og så står det «Drage nyser, Afrika blir forkjølet».
1: Ja, dere alle tre, Ulrike Bryn-Vetal, Helge Rønning og Sverre Tomeradøy. Jeg vil snakke litt om den typen utvikling som Kina bringer til Afrika. Altså litt spissformulert, Vesten og Norge bygger skoler for kvinner, Kina bygger vei. Ulrike Bryn-Vetal, du forsker på afrikansk utvikling og vad som da funker, for å si det litt flåssete. Hva er forskjellen mellom bygge vei og bygge kvinneskoler i så måte?
4: Nei, altså det er en vanskelig sammenlengning det med Vesten versus Kina. Også fordi Kina har en bredere forståelse av utviklingsassistanse enn det Vesten gjerne har, og blander måte, business og, og bistand da, på en, i større grad. Og hvis man skal si nordkjennel, så er det kanskje at Kina er eh, litt mer konkret. Eh, de stiller ikke nødvendigvis de samme spørsmålene. Ok, er dere sikre på at dere trenger en ny bygning til høyesterett når eh, det er så mange sosiale, andre sosiale problemer og ulikhet og så videre. Ja, for de ser
1: om de kan få kinesiske firmaer til å tjene penger på bygget etter bygget av høyeste rett, og så er de fornøyde det fornøyde.
4: Ja, altså hvis det er et, et, et veibygningsprosjekt sånn som det ofte, eller gjerne er i Mosambik som står på topp på prioritetslisten så stiller ikke Kina de spørsmålene. De ser er dette noe vi kan gjøre eh, og så bygger de den den veien. Eh, det gjør jo også at Kinas påvirkning i en del afrikanske byer blir veldig synlig, eh, og det settes jo gjerne pris på igjen. Uh, det får
1: psykologiske effekter også blant afrikanske folk, kanske.
4: Ja, det vil jeg tro.
3: Så det er väldigt viktig å få i, ta, få i perspektiv her at uh, veldig mange av byggeprosjektene som kineserne står for i, i Afrika er prestisjebygg, uh, nasjonale sportsstadium for eksempel både i Mosambik, faktisk de begynte i Zimbabwe for mange, mange år siden, Malawi. Det er overalt, så er det nasjonale stadion, det er bygd av kinesiske firmaer. De bygger parlamentsbygninger, de bygger presidentkontorene, så det er flyplassbygningene. Altså så det hele, det som har med prestisjebygg, det er ofte koblet opp mot kinesiske Lån og kinesiske firmaer. Det med at man kombinerer lån og eget lands firmaer for å få ut det er ikke enestående for Kina. Det gjelder også de fleste andre bistandsland. Men det som er spesielt i den kinesiske sammenhengen, det er hvor stort dette er, og hvor mange land i Afrika som faktisk nyter godt av denne kinesiske finansieringen. Og det er veldig viktig, som Sverre Tom Radøy sa, at det selve din direkte investeringer i virksomheter i Afrika, den er liten. Det er veldig mye som går til prosjekter som er i form av bygging, gruvedrift og så videre. Så det er koblet opp veldig mye mot den kinesiske interessen i Afrika, og slik sett kan man se si at Kina ikke er så veldig forskjellig fra de andre store Uh, landene som har sine interesser i Afrikalandet. Også si at når det gjelder handelen mellom Kina og Afrika, så er det uh, Afrikas største handelspartner, men hvis man tar EU samlet, så er EU samlet
1: langt større enn Kina. Kort mot slutten her, Sverre Tommeradøy, når Kina finansierer så store prosjekter, er de også stede militært i Afrika, proporsjonalt?
5: Ja, altså den er ikke proporsjonalt i det hele tatt. Men det er 2000 soldater i Kina i fredsbevarende operasjoner. Det er Sør-Sudan vi snakker først og fremst om. Der har jo Kina store interesser i Sør-Sudans olje, og skal også være med å finansiere den store rødledningen fra Sør-Sudan til nordkysten av Kenya, hvis det blir noe av. Kina har interesser, militære interesser i Afrika. De blir mer og mer til stede. De har tenkt å bygge en stor militærelse, her baser rett ved siden av den amerikanske i Djibouto, og vi ser mer og mer at Kina også er på ballen når det gjelder å selge våpen.
1: Mm. Tusen takk til Afrikas, nei, korrespondent i Afrika, Sverre Tom Radøy. Tusen takk for at dere kom til Eko, så Ulrike Bryn Vetal, Helge Rønning, som begge to forsker på Kinas unnflytelse i Afrika, for at dere kom til Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.